0: Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors, si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet métamorphosepodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement. Je vous l'envoie un mercredi sur deux. Dans cette newsletter, eh bien, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphosepodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter le sponsor de cet épisode, le livre audio « Écoute ton corps », disponible sur l'ISI. Dans cet ouvrage de référence, Lise Bourbeau nous embarque dans un profond voyage au sein de nous-mêmes, nous invitant à explorer les différentes dimensions de notre être, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. À travers ses enseignements et les exercices pratiques qu'elle propose, elle nous guide vers l'atteinte de notre plein potentiel, nous permettant de nous accepter de vivre en paix avec nous-mêmes. En choisissant le livre audio, vous pouvez de plus intégrer ses enseignements où que vous soyez, en voiture, en faisant du sport ou en vous relaxant à la maison. Une occasion de plus pour poursuivre votre développement personnel au quotidien. Alors ne manquez pas l'opportunité de découvrir Écoute ton corps en format audio en vous rendant sur www.lizy.audio. l i z, -Z -I -E. audio. Bienvenue dans notre cinquième série Ma santé au naturel en compagnie du docteur Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie, qui favorise une médecine préventive et intégrative plus à l'écoute des patients. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie, et auteur de ce nouveau livre « Mes remèdes phyto au quotidien » aux éditions Eyrolles, en partenariat avec Métamorphose, qui est le livre tiré de cette série culte du podcast, pour retrouver tous ces meilleurs conseils de santé au naturel, mais également auteur de ce nouveau livre « Les bienfaits insoupçonnés de l'argile » avec le professeur Michel Roturo aux éditions Erol également. Alors tous ces conseils de santé ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de la mononucléose, autrement dit du virus d'Epstein-Barr, et de comment vivre en paix, on peut dire, avec ce virus, et peut-être booster notre immunité pour aider à accompagner cette phase-là, que ce soit en phase aiguë ou au long cours. Alors évidemment, pour parler de tout cela, je suis aujourd'hui en compagnie, vous le connaissez bien, du docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour docteur.
1: Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
0: Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un sujet pas très rigolo parce que les gens qui ont expérimenté la mononucléose et le virus, enfin, qui est la même chose que le virus d'Epstein barr je le disais en introduction, sont en général euh, des, des gens qui n'ont pas forcément une, un bon souvenir euh, de, de cette phase-là euh, la plupart du temps. Je rappelle quand même quelques chiffres. On estime que 80% des adultes sont porteurs du virus EBV et 20 à 30% sont excréteurs asymptomatiques du virus. Alors quand je dis qu'ils n'ont pas forcément justement un bon souvenir, ce sont pour les personnes qui ont eu, à un moment de leur vie, une crise quand même aiguë. Ce qui a été mon cas, personnellement, et ce qui a été aussi votre cas, docteur, je crois, pendant vos études de médecine.
1: Et oui, au tout début, <rire> qui, a failli, qui a failli faire que je ne sois pas là, à vous parler de médecine aujourd'hui d'ailleurs.
0: Oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors dans votre... Euh... Vous étiez étudiant euh, dans les premières années de médecine
1: Tout à fait, oui. j'étais étudiant, euh, épuisé d'avoir euh, passé mon bac, épuisé d'avoir préparé les concours en médecine. Et en deuxième année de médecine, euh, à l'occasion d'un travail saisonnier avec des enfants handicapés, eh j'étais soumis à leur postillon et j'ai fait une forme assez compliquée de, ce, de cette mononucléose qui m'a bouffé tout mon été, donc je n'ai pas eu de vacances, même si c'était des vacances travaillées et puis avoir de la fièvre quand il fait très chaud dehors je peux vous assurer que c'est très dur surtout quand ça dure longtemps mmh. voilà et puis ça a failli mettre en péril mes mes études parce que à un moment donné je, donnais 20, je dormais 20 heures par jour et faire la médecine quand on dort 20 heures par jour c'est quasiment impossible
0: et finalement vous avez quand même réussi, c'est à ce moment-là que vous avez découvert d'autres solutions, d'autres façons de vous guérir ou pas véritablement
1: Alors c'est euh, à ce moment-là, oui justement, vous faites bien de le dire, c'est là où j'ai rencontré l'endobiogénie et que les hasards de la vie m'ont amené à, à devenir le patient du docteur Christian Durafour qui est donc euh, le père de l'endobiogénie et qui m'a tout appris sur la pratique que j'ai actuellement. Il a mmh. sauvé ma médecine hein, parce que j'ai mis beaucoup de temps pour faire mes trois premières années, j'ai mis six ans pour faire mes trois premières années tout simplement, donc voilà c'est un peu lourd. Si vous êtes
0: sorti l'auréat. Hein, euh, voilà, euh... À
1: la fin, j'ai eu un premier prix national sur, ouais. mon, sur bon, ma thèse je de médecine. Vous êtes bien rattrapé. Voilà, tout ouais. à fait. <rire> Ça a été un long combat. C'était assez dur. Et, euh, parce que j'ai eu un traitement assez long. Il faut savoir que j'ai perdu 17 kilos sur la première année. Euh, ce, qui, euh, ce qui a été aussi très difficile à, à gérer au niveau de la reprise de l'activité physique, euh, de toutes ces choses-là. Oui. Mais bon, on s'en sort. Hein. Il faut être vaillant. Il faut, quand on tombe, il faut se redresser et repartir.
0: On peut dire peut-être que d'une certaine manière, c'est grâce à ce virus que vous vous êtes mis sur la piste de la médecine endobiogénique.
1: Ah, totalement, parce que je n'avais aucune notion de l'existence de cette médecine auparavant. Et pour rentrer dans la petite histoire, parce que les gens aiment bien la petite histoire, mais il se trouve que ma soeur s'est retrouvée au chômage et c'est à ce moment-là qu'elle a été embauchée comme secrétaire médicale dans ce cabinet. Donc c'est elle qui m'a permis d'accéder à, à Christian Durafour. Et, et donc il m'a suivi pendant, ben, il a été mon médecin traitant pendant de nombreuses années. Il m'a sorti de là pour savoir qu'en euh, dormant euh, beaucoup euh, avec les cours, le, le traitement qu'on m'avait proposé, c'était des antidépresseurs et des anxiolytiques que je n'ai pris qu'une semaine et qui ne correspondaient pas du tout à la problématique de fond euh, du moment. Oui. Et, euh, et voilà, Donc en partant sur, sur une autre approche, euh, une autre écoute aussi et une autre façon d'examiner, il est apparu plein plein de choses qui ont été prises en charge et qui, avec des outils naturels, m'ont permis de reprendre l'énergie nécessaire pour finir mes études.
0: Eh ben, on a de la chance d'une certaine manière, parce que c'est aussi tout ça que vous allez nous transmettre oui. euh, évidemment aujourd'hui, <rire> parce que vous êtes passé par là il y a longtemps déjà, mais quand même. Alors la mononucléose infectieuse, on l'appelle aussi la maladie du baiser, hein, oui. notamment chez les, chez les jeunes, chez les moins jeunes, c'est une affection virale du virus d'Epstein-Barr, je le disais, c'est de la famille des herpès, du zona, tout ça sont des cousins, oui. varicelles. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu mieux de, de ce virus, justement, oui. de cette famille de virus Et puis, vous parliez euh, un peu en tâche de fond aussi du diagnostic, parce que les symptômes peuvent ressembler à d'autres maladies. D'ailleurs, vous, fait. vous avez été sous des antidépresseurs avant d'avoir un diagnostic mm -hmm. plus fiable. Et donc, on peut la confondre avec autre chose.
1: Euh, oui, voilà. avec Alors, euh... oui. Déjà, la, la, le, le virus Echtenbach ne donne pas toujours une mononucléose. Euh, beaucoup d'enfants euh, l'attrapent, ce virus, sans aucune manifestation. Donc, ils sont asymptomatiques. Et c'est pour ça que les enfants peuvent être contaminants, justement. Et c'est moi, c'est dans le cadre de... En travaillant avec des enfants handicapés que j'ai attrapé euh, cette maladie. En fait, quand on arrive jeune adulte, on appelle ça la maladie du baiser profond. Euh, parce que quand on fait ses gros, premiers gros bisous d'amoureux, euh, ceux qui n'ont pas été contaminés, c'est là qu'ils peuvent être contaminés. Et donc ça donne une grosse angine. Euh, donc euh, ça peut être pris pour une angine euh, très fébrile ou qui monte très très fort en température et qui peut durer jusqu'à 14 jours. Hein, donc c'est euh, assez... Euh, normalement une angine, ça dure euh, 4 à 8 jours grand maximum et on monte rarement à 39. Ou si on est à 39, c'est sur une journée ou deux grand maximum. Euh, la particularité de cette angine... Euh, à Steinbach, c'est que sur le bilan sanguin, les globules blancs qui s'appellent les monocytes montent. Et c'est pour ça qu'on parle de mononucléose. Donc c'est simplement une infection virale où ces globules blancs qui en général ne bougent pas beaucoup sur les prises de sang montent. Donc ça c'est vraiment le signe de cette mononucléose. Le deuxième signe important, c'est que comme on croit que c'est une angine, on vous donne des antibiotiques. Et quand on vous donne une pénicilline, vous faites une réaction cutanée majeure. Que certains prennent pour une allergie, qui n'a rien à voir avec une allergie, c'est simplement une réaction auto-immune à la pénicilline par rapport à la mononucléose, et qui fait porter par défaut le diagnostic de mononucléose. Donc, je bénéficié de ça aussi, euh, avec euh, tout ce qui est, avec euh, ces éruptions, les démangeaisons et toutes ces choses. Euh, c'est un virus qui fait partie de la famille des virus herpès, effectivement. Donc il donne une autre forme que l'herpès, mais ceux qui ont de l'herpès savent très bien que un... l'herpès se cache, et revient, il se cache, il revient, il se cache, il revient. Et ça, ça dépend beaucoup de notre immunité. Et il se trouve que l'Echtenbar, on le soupçonne beaucoup d'agir de, de cette façon-là sur des cycles très longs, qui seraient sur 5 à 7 ans à peu près. Et quand on a eu un Echtenbar, on a souvent toutes les 5 à 7 années des périodes de grande fatigabilité qui peuvent venir, qui peuvent s'installer. Euh, ce qui est important, c'est que les recherches, euh, les dernières recherches, dans ce que j'ai pu lire, euh, suspectent que l'Echtenbar peut être responsable de certains cancers et euh, il peut être responsable également de la sclérose en plaques.
0: J'ai rencontré effectivement des, des médecins euh, hors antenne, pas forcément dans le cadre de Métamorphose ou à l'occasion d'autres interviews, qui disaient que c'était vraiment quand même un méchant virus, entre guillemets.
1: Ben c'est un virus qui n'est pas sympa quand, on, quand il prend de la place. Déjà, l'herpès, ce n'est pas sympa en soi, parce que quand ça sort, ça c'est douloureux. Mais en soi, ce n'est pas, pas méchant, sauf dans des formes où les gens ont vraiment une immunité très très faible. Et dans le cadre du HIV, avoir de l'herpès, c'est un vrai, vrai problème. Mais autrement, quand on a une immunité normale, ben c'est témoignage d'un euh, coup de fatigue. Et l'herpès, par exemple, il sort souvent après des moments où on a donné beaucoup d'énergie pour lutter contre des agressions. C'est au moment où on va se poser sur cette agression que l'herpès sort. Donc c'est vraiment le témoignage d'une fatigue accumulée. Les chenibars, c'est plus pernicieux parce que c'est pas une éruption qui sort. Euh, c'est pas ça va se manifester par des signes qui peuvent être euh, plus ou moins frustres, mais qui vont s'accompagner d'une très très grosse fatigue et enfin, qui signe des difficultés d'adaptation de notre organisme dans ce moment-là. Euh, les résurgences de l'Echtenbar euh, sont peut-être induites par d'autres virus, donc c'est à l'occasion d'une autre contamination qu'on peut faire ça. Et pour ma, ma propre expérience personnelle, dont je me serais bien passé, c'est que j'ai fait une infection au Covid, comme beaucoup d'entre nous, qui n'a duré que deux jours. mais pendant deux jours, j'ai eu des douleurs dans les jambes. Je n'ai eu que ça comme signe. Et ces douleurs, euh, certains parlent de névralgie. Moi, je suis quasiment certain que ce sont des douleurs de sclérose en plaques. Donc, euh, ben, j'ai fait ce qu'il fallait pour, euh, pour lutter contre ça. Et heureusement, pour l'instant, ça se passe bien pour moi.
0: Alors, évidemment, on a parlé de la maladie du baiser profond. Aussi, quand les jeunes s'échangent des verres ou les moins jeunes, on peut euh, attraper...
1: Euh... Bien sûr mais euh, si euh, on fait le distinguo avec le baiser profond, c'est qu'a priori, euh, du moins ceux qui nous ont marqué ça dans nos livres de médecine, pensent qu'un baiser simple n'est pas forcément très contaminant. C'est surtout à l'occasion d'un baiser profond. Moi, ce qui me concerne, c'est surtout des postillons d'enfants. Euh, euh, voilà. Les enfants peuvent être très très euh, euh, contaminants alors que eux, ils ne présentent aucun signe. Ça, c'est la force de l'enfance et du développement de l'immunité. Donc, il y a toutes les choses qui font que c'est bien. Et en général, je pense que les infections qui sont attrapées très tôt dans la vie sont beaucoup moins problématiques que celles qu'on va attraper plus tard dans notre vie.
0: Il peut y avoir d'ailleurs des cas de mononucléose assez graves, c'est-à-dire où ça prend des proportions plus importantes avec des problématiques de foie, des choses comme ça
1: Oui, ou des problématiques de, de pancréas également. C'est un peu ce qui m'a... Ce qui m'a fait perdre tout ce poids-là, hein, bien sûr. Donc, il laisse après des fragilités euh, qui peuvent rester plus ou moins longtemps dans, dans la vie des personnes et être très invalidantes, effectivement.
0: Alors, on parlait du diagnostic tout à l'heure. Comment faire euh, comment, Quelles analyses faut-il faire Est-ce que ce sont des examens particuliers ou une simple prise de sang avec demande de recherche du virus
1: suffit Oui, on demande une sérologie. Et donc, dans une sérologie, on va voir des, des anticorps apparaître. Si ce sont des anticorps de type IgM... Ça, ça témoigne que l'infection est récente et donc si vous avez une angine concomitante à la montée de ces fameuses IgM avec en plus des monocytes qui montent sur la formule sanguine le diagnostic est quasiment fait vous avez beaucoup de ganglions hein, quand vous avez une mononucléose c'est aussi une chose qui est très présente donc qui peut être surprenante aussi parfois les ganglions sont gros et peuvent faire peur et on peut penser à d'autres maladies du sang plus graves, alors ouais. c'est que la mononucléose euh dans ces anticorps qu'on va faire, on a dosé également des IgG. Et les IgG vont témoigner de l'ancienneté de l'infection. D'accord. Donc quand vous avez des IGM sans IgG, l'infection est très récente. Quand vous avez des IGM avec des IgG, l'infection est récente depuis, mais elle est déjà là depuis un petit peu de temps, parce que les IgG apparaissent. Et quand vous n'avez plus d'IGM et que des IgG, vous êtes dans une cicatrisation immunitaire de l'infection. C'est-à-dire qu'on a des marqueurs euh, d'anticorps qui, euh, qui sont là pour euh, nous protéger. Et c'est pour ça que la maladie, normalement, on ne la refait pas. Euh, mais visiblement, il ne nous protègent pas forcément des résurgences du virus qu'on a en nous, parce que les virus de cette famille, on ne sait pas les détruire. Notre corps ne sait pas les détruire. La varicelle aussi, hein, ça fait partie de la même famille. Et quand, pour exemple, pour la varicelle, quand ce virus revient, c'est le zona mais c'est le même virus que celui de la varicelle. Donc ces virus-là, que ce soit l'herpès, la varicelle, le Schtenbach, sont des virus qu'on ne sait pas détruire, comme la grande majorité des virus, euh, mais qu'on va renfermer dans des, dans des coffres forts, on va dire. Et, euh, et ces virus, normalement, ne peuvent plus sortir de ces coffres forts. C'est toujours à l'occasion des petites basses immunitaires qui reviennent.
0: D'accord. On va voir évidemment comment est-ce qu'on peut les enfermer dans ces coffres forts pour les tenir un peu à carreau. Mais avant d'en arriver là, comment, est comment évolue la maladie euh, Quels sont les symptômes les plus importants Et puis dans le temps, euh, voilà, et puis combien de temps ça dure On entend parfois que certaines mononucléoses peuvent durer deux ans.
1: En fait, quand on est porteur du virus, on l'a toute la vie. Donc euh...
0: Enfin, deux ans avec des symptômes, je veux voilà. dire, hein, avec <rire> des grandes, grandes fatigues.
1: Et, euh, et on a encore beaucoup de découvertes à faire. Donc, euh, on, il y a des symptômes qu'on peut rattacher ou des maladies qui apparaissent qu'on peut pourrait rattacher à ce virus-là. C'est encore à confirmer, hein, mais il y a de plus en plus de pistes qui nous amènent là-dessus. Mais sur la phase aiguë, ça va être beaucoup de ganglions, beaucoup de fièvres, une grosse angine, euh, une fatigue énorme. Et dans la convalescence, essentiellement, une fatigue très importante qui entraîne une hypersomnie, donc très difficile de lutter contre, où on va dormir beaucoup dormir et encore dormir et le simple effort de se réveiller est trop fatigant donc on retourne se coucher. C'est un peu ça la vie euh, dans cette convalescence-là qui est assez euh, surprenante parce que, a priori tout va bien sauf qu'on est envahi de cette fatigue et on n'arrive pas à s'en sortir.
0: Donc ça quand on va travailler évidemment sur le terrain et sur l'immunité on va essayer de lutter entre guillemets contre ça
1: oui, parce que cette fatigue, elle est en fait le témoignage du coût énergétique que représente la lutte contre ce virus. Et notre organisme va mettre toute l'énergie dans la réparation. Et donc, il a besoin de beaucoup, 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 beaucoup se réparer et donc de dormir de façon importante pour cette réparation. Donc, en fait, si on vient soutenir l'organisme dans ses capacités de défense, si on vient soutenir son métabolisme, on va raccourcir cette durée de, de convalescence qui est, qui est très, très longue et qui peut aller jusqu'à deux ans, hein. ça peut donc mettre en place complètement euh, des échecs scolaires majeurs euh, à une période charnière dans, dans nos choix, euh, parce qu'en fait, euh, dans notre vie, hein, on, a, on passe le bac et puis après il faut vite choisir, et après on est coincé dans des systèmes. Mmh. Donc euh, quand on tombe malade à ce moment-là, c'est quand même assez problématique pour l'avenir carrément de la personne. Donc, oui, et puis euh, en plus,
0: je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que chez les jeunes et les adolescents, vous avez raison de le souligner, comme ça peut être confondu avec un état un peu plus léthargique de l'adolescence, on peut aussi passer à côté en disant « ah, il est tout le temps sur le canapé, mm -hmm. il a besoin de dormir, il est mou », et puis essayer de houspiller un peu l'enfant en disant « un peu de nerfs, que diable, et puis alors qu'en fait il ne peut pas.
1: Il ne peut pas, il se met dans une dynamique d'échec, donc il se met dans une dévalorisation de lui-même, il peut rentrer dans une dépression, il peut rentrer dans plein de choses, c'est très anxiogène. Alors il faut savoir qu'on est très très euh, fragile, et c'est pour ça que la mononucléose en tant que telle apparaît euh, au premier baiser, c'est-à-dire à, à l'âge où on, a, on est en train de finir sa croissance, et on est très fatigué par sa seule croissance, c'est pour ça qu'il y a une certaine léthargie chez nos adolescents, qui euh, qui sont capables de se lever pour prendre une boîte de soda dans le frigo, mais qui vont la laisser poser à côté du canapé. Et on aura beau leur dire trois fois de jeter la canette à la poubelle, elle restera là. Mais en fait, ce n'est pas de la mauvaise volonté de leur part, c'est qu'il y a vraiment cette grosse léthargie qui est là. Et de cette fatigue, plus ce qu'on demande aux élèves pour obtenir leur bac, où il y a beaucoup de stress, beaucoup de bachotage, beaucoup de travail euh, voilà intellectuel qui est, qui est majeur, euh, plus le travail qu'on va leur demander quand ils rentrent dans les, dans les classes de sélection, les prépas de sélection où euh, en France, on est très maltraitant avec nos étudiants. Hein. Enfin, moi, je suis désolé, mais il y a des pays où ça se passe autre, autrement. Mmh. Et il y a beaucoup de mal, moins de maltraitance. On voit beaucoup de jeunes, et moi, je suis extrêmement malheureux quand je vois au cabinet des jeunes qui sont dans des échecs d'entrée à l'université, alors que ce sont des personnes brillantes, qui sont des personnes travailleuses, mais que, qui, qui vont être mises dans la dévalorisation. Alors, si en plus de tout ça, vous attrapez la mononucléose, c'est bingo. Hein, c'est euh, oui, Double vos... peine. Voilà, c'est double peine. Donc en fait, euh, ce temps de léthargie qu'on peut voir chez, chez l'adolescent, quand on a quand on a 20 ans, 22 ans, c'est plus normal. Quoi. Je veux dire, on n'est on plus dans cette léthargie. Donc, mm. Normalement, on doit, on, on doit rentrer dans, la, dans notre dynamique active. On a fini de grandir et, et on rentre dans notre dynamique de restauration globale.
0: Très bien. Alors du coup, je, vous avais, je ferme la parenthèse parce que j'étais partie sur les, les adolescents en particulier. Est-ce euh, une petite question encore au passage, est-ce qu'on est contagieux pendant ces deux années-là où on est dans cet état léthargique ou pas forcément
1: bah, Pas forcément. Il y a des personnes qui vont être contaminantes, il y a des personnes qui vont être sans symptômes, qui vont être contaminantes c'est celles qui sont les plus problématiques parce que quand on est contaminé puis de toute mais quand on est dans l'état d'une mononucléose, on va pas faire beaucoup de baisers profonds, je peux vous dire parce qu'on est tellement fatigué qu'il y a autre chose à faire, <rire> dormir. <rire> voilà. Donc euh, voilà, dans les phases aiguës, bien sûr qu'on peut être contaminant. Euh, de mémoire, et ça c'est un petit peu loin dans mémoire, mais je pense qu'entre la contamination et l'expression de l'angine, il se passe à peu près 4 semaines voire un peu plus et euh, c'est dans cette période-là où on va être contaminant pour les autres. On ah, n'aura aucun on symptôme, voilà. et là, on contamine. Et après, on tombe malade, et après, on a notre immunité qui se met en place, et là, on n'est plus contaminant. Hmm.
0: Alors évidemment, on a envie de savoir quelle stratégie, stratégie au naturel on peut mettre en place pour accompagner. Déjà, est-ce qu'il y a des traitements allopathiques qui ont fait leur preuve En général, qu'est-ce qu'on donne pas spécialement, puisqu'en fait, il y a cette grande fatigue.
1: Bah oui, hein, globalement, euh, on va traiter l'angine. Moi, en fait, le médecin que j'avais eu à l'époque, après m'avoir mis la pénicilline, bah, il était bien embêté. Donc, en fait, il m'a mis de la vitamine C essentiellement. Euh, C'était un médecin euh, classique. Hein, C'était mon médecin de famille de l'époque, mm -hmm. qui me connaissait bien. Euh, non, classiquement, euh, bah, on attend que ça passe et on va, on va calmer les douleurs. Euh, donc, on peut donner des, des paracétamols, on peut donner des choses comme ça. Euh, à mon avis, ce n'est pas la meilleure des stratégies. Euh, on gardera le paracétamol si on est vraiment dans des douleurs majeures, mais si on peut faire autre chose, c'est beaucoup plus intéressant parce que ce qu'il faut, c'est non pas euh, supprimer les symptômes, mais aider cet organisme qui est en fragilité euh, fonctionnelle, qui a été envahi par ce virus, m'a donné à cet organisme les éléments pour pouvoir lutter contre euh, ce virus, reprendre, comprendre pourquoi il était dans cet épuisement-là, et aller le booster pour le relancer. Donc c'est là où toutes les plantes adaptogènes sont très intéressantes pour redynamiser tous ces systèmes de défense.
0: Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme plante justement
1: Les plantes adaptogènes, la plus, la plus fréquente dont je vous parle beaucoup, c'est le cassis, qu'on utilisera en gémothérapie. Euh, on pourra utiliser... En bourgeon, hein, donc en, gémo, pardon, en bourgeon. <rire> Je,
0: <rire> Je le dis à chaque fois pour celles et ceux voilà. qui ne connaîtraient pas la gémothérapie. C'est très pratique parce que ce sont des petites gouttes des dans petites des, des gouttes, flacons. Hein.
1: On peut l'utiliser en, en concentré mère, donc il y a très peu d'alcool dedans. En temps normal, on prendrait 5 à 10 gouttes. Sur une angine à mononucléose, on peut prendre facilement 20 gouttes et jusqu'à 3 fois dans la journée pendant la phase aiguë d'expression, donc pendant 4 jours, 7 jours, et puis après on baisse très rapidement. Euh, ce sont des très fortes doses de gémothérapie que je viens de donner là, hein, puisqu'après on reviendra sur des doses à 10 gouttes deux fois par jour et un traitement de fond qu'on pourra garder pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, à 5 gouttes tous les matins en entretien. Euh, ça c'est pour le cassis, mais on peut rajouter plein d'autres plantes et on va rajouter plein d'autres plantes dans ce cadre-là, donc des plantes qui sont... Euh, bah, c'est-à-dire très tonifiante, très boostante. Donc, euh, Je on pense pute...
0: au ginseng, par exemple.
1: Ginseng, euh, ginseng panax, euh, le gingembre aussi, le euh, zingiber officinal, euh, le léthérocoque, qu'on appelle le gingembre de Sibérie, euh, sont des plantes qui vont être extrêmement toniques, qui vont vraiment accompagner euh, euh, le malade de la mononucléose pour reprendre de l'énergie. On peut même utiliser de la gelée royale dans ce cadre-là. et euh, Pour rester dans les produits de la de la, de la ruche, et pas de façon adaptogène, mais de façon très symptomatique et surtout anti-inflammatoire local, on pourra utiliser le Propolis en spray sur, en pulvérisation sur les, sur les amygdales.
0: Comme pour une angine, là, comme pour, pour une angine.
1: Voilà, on a tendance à... En fait, on, on va traiter ça grosso modo en, en médecine naturelle comme une angine, mais beaucoup plus fort en posologie et beaucoup plus longtemps dans le temps.
0: Donc ça, ça va vraiment aider à restaurer les capacités énergétiques Ça va
1: soutenir essentiellement nos glandes surrénales qui sont dans l'épuisement, mais aussi nos glandes génitales qui sont nécessaires à la réparation. Et les plantes comme le gingembre, le léthérocoque vont avoir beaucoup ce travail-là. Le ginseng aussi, qui va booster un peu ces deux axes importants. Ça va aussi soutenir un peu la thyroïde, la thyroïde, elle est majeure parce que, quand je dis la thyroïde, c'est l'axe qui gère la glande thyroïde, dans lequel, cet axe, il y a également toute la réactivité du thymus. Et le thymus, vous avez les lymphocytes T, par exemple, qui sont... le T, c'est pour thymus, c'est-à-dire que c'est un organe qui sert à faire maturer notre système immunitaire pour répondre à ces agressions. Donc, il faut soutenir aussi cet axe-là endocrinien et on en utilisera à ce moment-là de l'avoine, qui sera très très bienvenue en teinture mère, mais aussi en alimentaire, avec les porridges, le fameux porridge au flocon d'avoine que je vous ai déjà donné. Mmh. Euh, on pourra, chez les filles, utiliser euh, la sauge dans ce cadre-là, qui aura un effet bénéfice sur, euh, bénéfique sur les hormones génitales et sur la thyroïde. On l'évitera chez les garçons parce qu'elle aura plutôt un effet... Euh, castrateurs chez les garçons, ils n'ont certainement pas besoin de ça, parce que l'énergie de euh, la testostérone, on en a besoin aussi pour récupérer euh, ce tonus. Donc la sauge, ça serait que chez les filles, la sauge angélique, mais euh, l'avoine, ça peut être chez les deux, chez deux sexes. Et puis moi, j'utilise beaucoup euh, une huile essentielle, qui est l'huile essentielle de cyprès, euh, qui est très euh, antivirale, qui va protéger beaucoup la sphère ORL et, et les poumons aussi, mmh. euh, qui a un rôle circulatoire important, et donc ça va nous aider à décongestionner les amygdales. À ceci près, je peux même utiliser de, du Ravensara. C'est une des rares fois où je peux prescrire du Ravensara par voie orale. Donc, je, je mets dans mes préparations. Mais en simple inhalation ou en massage friction au niveau de la projection des, des amygdales, c'est déjà très bien.
0: OK. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de. de... De cette association et de synergie, est-ce qu'il y a des complexes déjà tout faits qui existent qu'on pourrait nommer plus euh, facile à acheter pour trouver tous ces produits Ouais, et...
1: c'est une question piège pour moi parce que moi, je fais de la, je, je fais de la composition à chaque fois. Ouais. Donc euh, pour ce genre de, de traitement, donc euh, je, malheureusement là, je ne sais pas vous répondre. Il euh, y a des complexes d'huiles essentielles qu'on pourra utiliser comme euh, les gouttes aux essences, mmh. comme euh, le Resistim qui Sont des complexes tout faits et qui seront intéressants euh, sur résistime. On est à trois sachets par jour. On pourrait monter en phase aiguë chez un dans, dans le cadre de la mononucléose jusqu'à cinq sachets par jour mm -hmm. répartis dans la journée euh, en faisant un gargarisme avant de l'avaler. C'est une forme galénique qui est très intéressante.
0: Je pensais à des complexes comme ristabil par exemple.
1: Alors ristabil, oui, c'est très très bien dans, dans la partie convalescence. D'accord, c'est un mais pas en phase aiguë. Une... on peut l'utiliser en phase aiguë, mais j'utilise pas. Lui, plus en phase de convalescence et d'entretien. Mmh. C'est une sorte de petit jus de fruits qu'on boit le matin. Il y a euh, l'argousier, qui est une plante importante également à mettre dans cette convalescence, qu'on pourra trouver sous forme de jus d'argousier chez Véleda euh, ou qu'on pourra trouver euh, sous forme de gémothérapie également.
0: D'accord. Euh, on, on vous cite des marques, on n'a pas du tout d'acquaintance particulière avec ces marques-là. Simplement, euh, c'est pour vous donner des pistes euh, plus faciles à trouver, avec des complexes déjà tout faits. Vitamine C aussi à recommander. À ce moment-là, vous parliez de l'argousier.
1: Oui, l'argousier, c'est pour cet apport en vitamine C et puis parce que c'est une plante qui apporte toute une synergie qui est bénéfique dans, dans, dans le soutien qu'on a besoin. Pour la, le cassis est très riche en vitamine C. Vous avez des extraits de cassis très très euh, concentrés. Euh, vous avez l'acérola également, qui est une plante très riche en vitamine C. Je vous invite à prendre de la vitamine C naturelle, extrait d'une plante, et éviter la vitamine C de synthèse qui... Euh, 50% de, de votre sachet ne sera pas efficace. On parle
0: de vitamine C liposomale.
1: Alors ça c'est une autre forme de, de galénique, de présentation de vitamine C que moi je n'utilise pas dans, dans ma pratique courante, mais qui a des intérêts certains. Euh, voilà, c'est déjà un travail, donc on, on, ça reste un produit d'extraction naturelle, mais qui est déjà un peu transformé. Donc moi j'ai plutôt tendance à rester sur euh, le plus proche de, de l'extrait euh, naturel.
0: Très bien, bah on a fait le tour un peu euh, des, des thérapeutiques. Est-ce que le virus, enfin, euh, je crois, il me semble, à moins que vous ayez autre chose peut-être à, à ajouter
1: Au niveau des thérapeutiques, sur la ouais. phase aiguë et sur euh, ouais. la convalescence, euh, je pense qu'on a fait le tour.
0: On a fait le tour. Hein,
1: après, on aura d'autres choses à faire dans le temps.
0: Alors justement, euh, dans le temps, vous le disiez au début de cette émission, il peut y avoir des résurgences. C'est-à-dire, vous parliez par exemple du Covid, ça peut être une grippe, voire même peut-être une angine, je sais Tout pas. Tout à fait, oui qui peut ré venir réactiver le virus, et on se dit, mais pourquoi j'ai la double peine C'est ce qui vous est arrivé, vous enfin, En tout cas, vous, <rire> vous soupçonnez fortement par rapport euh, à cette histoire d'Epstein-Barr. De, à ce moment-là, c'est bien de remonitorer euh, le virus ou pas forcément
1: Alors vous appelez quoi, euh, remonitorer
0: ben, revérifier s'il est, euh, si, en fait, est sorti de son coffre-fort et si, euh, d'un seul coup, il est à nouveau actif. Je ne sais pas hein, comment mm -hmm. on peut le, le qualifier. Ben,
1: C'est un peu... Enfin, en, en France, et dans mon expérience, euh, euh, je ne connais pas vraiment d'outils autres que les IgG et les IgM pour savoir euh, comment ils bougent. Et euh, je pense qu'on manque un peu de recul pour savoir si une variation d'IgM. Euh, parce que normalement, les, IG, les IgM, pardon, j'allais dire une bêtise, les IgM, une fois qu'ils sont venus, ils ne réapparaissent plus jamais. Normalement, il ne doit plus jamais revenir. Euh, les IgG, eux, peuvent fluctuer dans le temps, mais est-ce que la fluctuation est le témoin d'une résurgence euh, Je pense que c'est un raccourci un peu rapide et on ne peut pas s'autoriser à dire ça. Donc, c'est essentiellement la clinique qui peut nous faire suspecter mmh. ça. Et après, c'est surtout la recherche, donc avec des outils qu'on n'a pas en cabinet, qui peut éveiller des, des soupçons sur des résurgences et sur les maladies que j'ai citées tout à l'heure, dans lesquelles les pourrait pourraient être incriminés. N'empêche que la clinique est assez parlante et euh, concernant les douleurs neurogènes qui, qui peuvent apparaître, euh, ben qu'on a vu beaucoup avec la Covid, mais qu'on peut voir aussi avec certaines grippes et, et d'autres angines, ces douleurs neurogènes, sont, elles pourraient être, être liées à une résurgence de l'Echtenbach. Euh, moi, j'ai été traité essentiellement avec des oméga-3 à très grosse dose euh, pendant des temps assez longs. Et, euh, et ça a arrêté très rapidement la problématique et il restait une certaine fatigabilité dans les jambes qui était totalement régressive. J'ai eu l'expérience de le faire non pas que sur moi mais aussi sur des patients et on a eu les résultats assez similaires.
0: Intéressant. En tout cas, est-ce que dans le temps, pour qu'il reste un peu endormi et qu'on évite ces résurgences, il y a des choses à faire régulièrement pour le tenir un peu à carreau, on va dire
1: Oui, je dirais tout simplement avoir une bonne hygiène de vie. Mmh. Hein, c'est parce qu'on va avoir une bonne hygiène de vie qu'on va maîtriser ces moments de fatigue, euh, qu'on va éviter d'être dans l'épuisement, euh, qu'on fera en sorte d'éviter la résurgence de, de, cette, de ce virus. Euh, mais c'est vrai aussi pour le zona, c'est vrai aussi pour l'herpès. Donc euh, éviter les excès alimentaires, euh, les excès de fêtes, euh, <rire> toutes les choses... Euh, qu'on qu qu peut faire quand on ne fait pas très attention à son alimentation. À partir du moment où on commence à faire attention à son alimentation, ça devient une habitude, donc ce n'est même plus une attention, c'est tout à fait normal. Et on mange très bien, on mange en sainement et ce n'est pas triste du tout. Et on a des plats qui sont avec plein de couleurs. Et plus on le fera correctement, et plus on pourra s'octroyer des petits excès de temps en temps, parce qu'il faut aussi s'agresser pour se mettre en réactivité. Mais euh, c'est la fréquence en fait qui est importante. Donc, euh, le principal, c'est d'éviter tout ce qui va créer la congestion et l'inflammation dans l'organisme. Donc là encore, je vous ramène au régime d'épargne pancréatique qu'on a déjà évoqué, avec la mastication longue, avec le fait d'éviter les graisses cuites, l'alcool, les produits laitiers en excès, euh, la farine de blé moderne, euh, et manger, euh, et manger en, euh, en prenant le temps de manger, en étant le dernier à sortir de table, en posant sa fourchette entre deux bouchées et surtout en ne parlant pas pendant le repas. Ça, c'est des choses importantes. Ou alors, si on parle, on pose tout, on a déjà avalé et on engage la conversation. Tant pis si on mange froid après, on se rattrapera, mais au moins, on n'aura pas parlé entre deux bouchées parce que là, on se presse à avaler et on ne va pas mettre toutes les enzymes qu'il faut dans notre salive et dans notre bol alimentaire pour ça.
0: Non, merci de le rappeler. C'est vrai que parfois, ce n'est pas toujours facile à faire, oui, hein. mais euh, au moins, c'est bien de l'avoir en conscience et Sur... puis d'essayer de temps en temps.
1: Surtout quand on est des grands bavards.
0: N'est-ce hein, <rire> pas On se met à table tous les deux. J'ai remarqué que vous mangiez lentement, Docteur Charnier. ça se voit. Ça se voit, ça, je remarque. Ce n'est pas, pas un défaut d'ailleurs. Je mangeais <rire> lentement avant et maintenant, je mange un peu trop vite. Mais écoutez, merci infiniment. En tout cas, on a voilà, un peu plus d'outils, on est un peu plus équipés maintenant avec cette émission pour savoir comment... Euh, on peut non pas l'éradiquer, mais en tout cas l'endormir et puis surtout essayer de retrouver une vie, une activité un peu plus dynamique et retrouver de l'énergie. Vous aviez quelque chose à ajouter avant la fin
1: Oui, je voulais ajouter que toutes ces consignes, elles sont valables pour tous ces types de virus de type herpès. Euh, et puis, je voulais rajouter deux plantes que j'ai oublié de dire, qui ah, sont importantes. Très bien, alors allons-y. Pour la souffrance des, des amygdales, vous avez la vigne rouge qui est très connue, et euh, qui va nous aider à déconger ces amygdales quand elles sont dans la phase aiguë d'infection. Et puis l'amandier. Et ces deux plantes-là, on va les utiliser aussi en gémothérapie. Elles ont une grande fréquence, une grande puissance à ce, dans ce type de, de problématique. Voilà.
0: Alors peut-être que du coup, en conclusion, on peut simplement redonner chaque chaque nom. Donc, on a parlé du cassis.
1: Oui, ribes -nigrum. ribes
0: nigrum en gémothérapie, en bourgeon très important. En phase aiguë, on peut un peu surdoser. À fond. Euh, on a parlé évidemment après de toutes les vitamines, tout ce qui peut soutenir, euh, voilà, toutes les plantes adaptogènes. Et tout là, vous fait. avez cité le ginseng. Euh, euh, le Alors, j'arrive pas à le dire.
1: Et le l'hétérocoque.
0: Le coque.
1: Et le l'hétérococus santicosus.
0: Voilà, très bien. Ah. Merci beaucoup.
1: <rire> en extrait fluide ou teinture mère.
0: Voilà, donc qu'est-ce qu'on a cité d'autre Le
1: ginseng, oui. euh, le gingembre, qu'on pourra utiliser éventuellement en huile essentielle. Là, mm. il sera extrêmement puissant. Euh, et puis, on a dit la vigne rouge... Euh,
0: vous avez dit gelée royale et propolis. Le gelée ah.
1: royale propolis, l'amandier,
0: l'avoine. Oui, euh, le porridge d'avoine, voilà. voilà, pour soutenir aussi la thyroïde.
1: Et puis pour les filles, on pourrait mettre éventuellement un peu de sauge oui. aussi. Alors ça, ça fait
0: beaucoup. Hein. Ça oui, dire, après, Il y aurait des choses au choix ou ce serait tout ça
1: euh, ben, dans, dans une spécialité comme Ristabile, on a déjà quatre plantes, hein, je pense qu'on a cité. Oui,
0: dans le petit jus euh, voilà. dont on a parlé. Donc euh,
1: ça peut faire beaucoup de plantes, après c'est la synergie qui est importante. C'est
0: Ristabile, R-I-S-T-A-B-I-L, forcément... parce que voilà. je sais que vous allez me le demander sur les réseaux sociaux, donc je vous donne l'orthographe tout de suite si vous le cherchez. Vous avez parlé aussi de resistime. Oui, qui, était, hum, qui est un super produit, et qui, qui,
1: qui, qui peut enrayer déjà euh, toutes les poussées euh, d'herpès ou de zona. Euh, quand ça apparaît au tout début, si vous en avez, euh, ça enraye tout de suite les choses. Hum. Et après, on, a, on peut avoir comme ça des zonas où on va avoir la douleur, mais on n'aura pas les vésicules qui vont sortir. Vous avez des, des produits comme Viralgil, qui est un baume avec des huiles essentielles, qu'on utilise pour des sorties de zonas, des sorties d'herpès, qui sont très très bien, qui viennent bloquer ça. Voilà, on a ces choses-là. Et qu'on peut utiliser également en, en massage sur la gorge, quand on a les, très très mal à la gorge à cause de ces amygdales qui prennent du volume. Très bien ah, si vous m'en demandez, je vais toujours vous en sortir. On n'a on on pas fini, on fait, Anna.
0: Voilà, on n'a pas fini, on est en train de refaire un deuxième épisode, mais c'est bien parce que du coup, on a traité aussi un peu le cas de, de l'herpès et puis du zona, même si ça pourrait faire l'objet d'émissions à part entière, hein, notamment aussi le zona, oui. qui peut être très invalidant. Merci beaucoup, docteur Charrier, et puis à bientôt. À très bientôt. le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter le sponsor de cet épisode, le livre audio « Écoute ton corps », disponible sur Lizzie. Dans cet ouvrage de référence, Lise Bourbeau nous embarque dans un profond voyage au sein de nous-mêmes, nous invitant à explorer les différentes dimensions de notre être, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. À travers ses enseignements et les exercices pratiques qu'elle propose, elle nous guide vers l'atteinte de notre plein potentiel, nous permettant de nous accepter de vivre en paix avec nous-mêmes. En choisissant le livre audio, vous pouvez de plus intégrer ses enseignements où que vous soyez, en voiture, en faisant du sport ou en vous relaxant à la maison. Une occasion de plus pour poursuivre votre développement personnel au quotidien. Alors ne manquez pas l'opportunité de découvrir Écoute ton corps en format audio en vous rendant sur www.lizi.audio. l i z, -Z i -E. audio.
2: A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up.